0: Segundo a Unesco, no mundo, apenas 28% dos pesquisadores são mulheres. De todos os 904 prêmios Nobel, apenas 51 foram para elas. E esse ano, nenhuma mulher recebeu o prêmio. Só 14% da Academia Brasileira de Ciências é hoje integrada por mulheres. A maioria das bolsas de pesquisa no Brasil ainda vão para homens. Além do mais, alguns estudos já demonstraram como a maternidade afeta o crescimento da carreira das mulheres na ciência. Bem, isso não acontece por culpa de ser mãe, mas por culpa de uma sociedade em que a lógica de produção a todo custo estirpa até o direito de conceber uma vida, taxando a maternidade como perda de lucro. Se você achou essas estatísticas normais, nós aqui sugerimos que você procure urgentemente aconselhamento sobre a história e machismo, pois apenas recentemente que mulheres tiveram direito ao voto no Brasil. Ao voto, um dos símbolos mais básicos de participação social. Bem, hoje o que vemos no Prêmio Nobel ou no número de bolsas concedidas para mulheres no Brasil é um resultado de séculos em que homens, proibiram as mulheres de frequentar ambientes acadêmicos ou de ter qualquer participação social. Bem, a gente não muda isso do dia para noite, pois séculos de cultura machista estão enraizados nos hábitos de muitas pessoas. Bem, hoje a gente vai tentar entender um pouco como é ser mulher na ciência brasileira com todos os seus desafios.
1: Eu sempre fico no começo da conversa, <risos> eu vou começar Presenças ilustres hoje Eu gosto que estar de
2: casa Ensinecast Ensino
1: em Ciências Naturais Ensino em Ciências Naturais
0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais esse episódio do EnsineCast. Hoje com convidados e membros novos, finalmente. A gente está tentando diversificar e melhorar o tempo todo. Mas eu acho que eu não preciso me apresentar mais, agora é com elas. Muito bem-vindas a esse episódio, professora Levi e professora Eveline.
2: Olá! É, eu sou a Levi Karina, sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, aqui da Regional Jataí, uh, sou doutora e atuo na área de ecologia. Oi,
3: gente! Eu me chamo Eveline, sou professora aqui da Regional Jataí Universidade Federal de Goiás. Sou professora do curso de Química, sou doutora em Química. Vou estar aqui com vocês no Ensinecast por algum tempo. Vamos estar juntos aí, aprendendo juntos.
1: Olá, galera. Salve, salve. <risos> Estou aqui, eu, Fernando, que o James não quis me apresentar hoje, <risos> ah, né? é. mas uh, por uma boa causa. Já é mesmo conhecido, não precisava. Quero dizer que eu estou muito feliz, duplamente feliz, primeiramente porque a gente está fazendo um episódio para tratar de uma, de uma questão diferente, que até então a gente não tinha tratado. Né? Então a gente está aqui hoje com duas colegas doutoras para fazer uma discussão é, a respeito da participação das mulheres na ciência. E por outro lado eu estou feliz também Porque hoje a gente está apresentando Uma nova integrante oficial Do EnsineCast né, que é a professora doutora Eveline, que já se apresentou e que ela é da Química e então vai estar tá vindo para fazer discussões com a gente a respeito de diversos temas, incluindo as questões da, da Química enquanto Ciência, as questões do Ensino de Química, né, além de outras questões que a gente vai pensar e vai planejar para os próximos episódios. Eu quero que vocês ouçam esse episódio, que ele vai ser um episódio fantástico, com as discussões fantásticas que a gente vai apresentar a vocês.
0: Isso aí, então. Vamos lá para a nossa discussão de hoje, pessoal. Acho que a primeira pergunta que a gente pode começar é por que, que vocês escolheram ser cientistas? Como vocês escolheram essa carreira né, e por quê?
2: Ah, ok. É... Eu acho que essas coisas, assim, a gente... Certas coisas vão acontecendo naturalmente, particularmente, no meu caso, a escolha da carreira científica ela reflete uma história de vida, principalmente da minha infância, né? Eu, eu vivia na zona rural, meus pais eram agricultores, trabalhavam com agricultura de subsistência, então eu sempre tive muito contato com a natureza, tive muita liberdade e espaço para explorar, né? Eu sou do, do sul do Brasil, então vivíamos aí na, na Mata Atlântica, né? E a minha infância toda foi uh, vivendo, então, justamente em contato com a natureza, com os bichos, com as plantas, fazíamos experiência, como ficar acompanhando o desenvolvimento da lagarta no casulo para ver como que ia acontecer virar borboleta secávamos borboletas então eu acho que a origem do meu interesse pela biologia que é onde né foi minha graduação ela vem dessa minha história de vida e meus pais sempre tiveram uma preocupação importante e um cuidado com o entorno né com o nosso ambiente no entorno então meus pais por exemplo sempre alertavam a gente que não desmatavam não se deveria desmatar na beira de rios córregos e nascentes né? eu lembro até hoje que existia uma fonte de água que era a nossa a fonte de água da nossa casa, e meu pai sempre tinha um cuidado muito grande com o entorno. Então isso despertou o meu interesse em biologia ainda, no ensino médio, né? E que fez com que eu ingressasse na carreira, né? E depois, obviamente, na medida em que depois dentro do curso de biologia, eu fui direcionando para essa área que eu trabalho hoje, que é a área de zoologia e ecologia, né? Principalmente. Mas assim, existia já esse interesse meu desde que eu vivi ali, até os 17 anos na zona rural, né, com esse contato
0: todo. E você, Eveline, por que cientista?
2: Quando a gente pensa em falar
3: eu sou cientista, a gente sempre atrela o cientista a um Nobel, né? Ou a um homem que usa jaleco, é carequinha, tem um bigode, Einstein, né? Não a uma mulher que usa tênis que está andando na rua normalmente, que mora numa cidade do interior do Brasil, tão... que tem
1: filhos.
0: Que,
3: uhum. tem filhos, que tem família, que é casada, que vai num bar, bebe cerveja, tem sua vida a partir disso. Então, quando eu penso é, por que ser cientista, eu fico até com medo desse rótulo, porque as pessoas sempre associam ser cientista a, uma pessoa, a um estereótipo de cientista, então, por que ser pesquisadora? Por que ser pesquisadora? Como eu escolhi isso? É, antes de ser pesquisadora, antes de ser cientista, eu escolhi ser química, e escolhi ser química, eu acho que grande parte das nossas profissões a gente escolhe, se não na, na nossa educação de fonte primária, educação familiar, é, na nossa educação escolar, né, que tem como exemplo os professores. Eu tive um bom professor de química no ensino médio e ele foi meu modelo e eu olhava a aula dele e pensava: "Gente, eu quero saber tanto quanto ele, eu quero quero falar bem tanto quanto ele. E quando eu entrei na graduação, eu continuei tendo bons exemplos, assim, e, e eu, o que eu pensava era, eu quero fazer a mesma coisa que eles fazem. E os bons exemplos que eu tive, todos eram pesquisadores na área de ensino, é, e eu os observava falar e pensava, eu quero fazer isso da minha vida. Eram pessoas que tinham visões críticas a respeito da sociedade, do mundo, e aquilo me fascinou, e eu optei no início da graduação a fazer aquilo que eles faziam sem saber exatamente como aquilo funcionava. Então, o ser cientista veio disso, a vontade de decifrar um mundo até então desconhecido, é, responder questões que eu ainda não conhecia e que eu ainda desconheço, né? Uhum. e que a gente vai continuar respondendo isso o resto da vida, e aí vão surgindo mais questões. Então, foi o, o ser cientista foi isso, inicialmente responder questões a respeito do funcionamento do universo a partir da química, e depois com uma visão mais social, o funcionamento da sociedade mesmo, mas com o um olhar da química, com uns óculos da química.
1: Ah, Acho que... muito interessante, assim, porque, ouvindo as duas falarem, a minha experiência também com a biologia, ela vem muito, muito próxima da sua, Karina. assim Meus pais tinham um, um sítio, e eu, grande parte da minha, da minha infância e adolescência, eu ia para lá aos finais de semana, então fazia várias experiências, entre aspas, né? É, com, com plantas, justamente observando, né, trabalhando muito essa questão da, da, da desenvolver essa capacidade de observação, que é uma qualidade muito importante na ciência, né? Ah, e, e aí pensando nisso, vocês falando assim, tanto que a, as experiências que a gente tem de vida, elas muitas vezes nos norteiam para alguns caminhos que vão lá na frente estar tá relacionado com as questões profissionais, né, então isso é muito interessante, e aí e, é, nesse, nesse ponto também... É, é que foi destacado no caso, eu acho assim, a questão do, da, da importância dos professores né, nas nossas vidas, que está mais uma vez associada com as experiências no caso de educação formal, é, são extremamente importantes nesse sentido da gente também parar e pensar, né? É, o Tanto que o papel do professor pode influenciar e levar a experiências significativas, a experiências que lá na frente vão estar resultando numa questão muito importante da vida dessas pessoas, não só profissional, mas em vários outros aspectos. Né? então isso é, é muito fantástico a gente pensar nessas questões né?
2: é bem interessante, é uma preocupação que a gente tem hoje, eu imagino que, imagino que a Eveline também, né? de é, de alguma forma, ser exemplo para os nossos alunos, que a gente faz algo que a gente gosta muito, é, e que isso na verdade, como você falou, norteia o nosso trabalho, né? a gente se dedica, a gente gosta de ver os resultados disso que a gente faz e principalmente cativar os nossos alunos, então sempre temos também, isso que ela falou é importante, as figuras importantes que nos que serviram de exemplo, né? que nos inspiraram a seguir essa carreira.
1: Sim. Sim.
0: a gente se espelha nos professores de educação básica depois no ensino superior a gente também tem hum, bons exemplos sim. né na, na graduação e é nessa parte que eu queria perguntar para vocês se você quais os desafios que vocês encontraram na graduação para construir construir esse começo de carreira de pesquisadora professora né quais são os principais desafios da graduação
2: eu eu já comentei isso em outras em outras falas que eu participei palestras né hoje a gente tá muito a gente discute muito o preconceito contra a mulher, né? a discriminação de gênero, e é, isso foi algo que eu vivi durante a minha, gradua minha graduação, né? depois eu vou falar rapidamente como isso, de certa forma, me influenciou também, ou me, é, talvez até me deu forças para seguir a carreira que eu queria seguir, mas eu, na época da graduação, veja bem, eu tinha 17 anos, eu saí do interior e fui para uma cidade que ficava a 800 quilômetros, Uh, onde era a Universidade Federal de Pelotas, lá em Pelotas, no Extremo Sul. Então, muito jovem, eu saí de casa, como muitos dos nossos adolescentes, né? Ingressam na universidade em torno dessa idade. E você vai para uma comunidade nova, para um ambiente novo, que você, você tem que estabelecer novas relações, e você está longe do seu apoio familiar, né? Você já não tem aquele suporte ali que, né, imediato. Então, você estabelecer novas relações, lidar, às vezes, com o preconceito. E, na minha época, o maior impacto que eu senti é porque, como eu tinha uma origem bastante humilde, havia, assim, muito forte uma discriminação social dentro da, da universidade por parte dos colegas relacionado à condição financeira. Então, isso, para mim, foi, é, talvez, um dos maiores desafios que eu vivi. É, às vezes, não poder me sentir excluída de alguns grupos, porque não... não não tinha condições de participar, mesmo assim de algumas viagens de campo, de alguns congressos, que os colegas iam porque, de fato, não tinha recursos financeiros para isso. Então, eu acho que esse foi o grande desafio. né E não fossem algumas ações, né alguns apoios que a gente tem, como, por exemplo, o caso do estudante, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, talvez, eu não sei se eu teria conseguido concluir de fato. Uh, eu acho que isso, até certo ponto, mascarou alguns outros desafios que eu vivi. Por exemplo, a vontade que eu tinha de estagiar no laboratório de zoologia, mas que só existiam meninos estagiários, né? A maioria ali, acho que tinha uma aluna, mas o professor não aceitava...
1: Professor.
2: O professor não aceitava meninas, porque... Ia muito para campo, ia muito lá para a Praia do Cassino, que é uma cidade próxima, em Rio Grande, fazer estudo com carcaças de baleia, baleia franca, que muitas vezes apareciam por ali. E como as meninas são muito sensíveis, emocionais, né? Aquela coisa toda. Então, normalmente a gente ficava de fora. Isso não me impediu de seguir a carreira que eu queria. No final das contas, eu fui tentar o mestrado. Depois, na área de zoologia, né, eu consegui no finalzinho uma fiz estágio em outras áreas que disponibilizavam né de vagas, mas existiu esse preconceito em termos de gênero. Mas eu acho que isso para mim foi de menos quando comparado à dificuldade de me manter em termos financeiros, né. Então eu sentia muito esse esse essa diferença, esse olhar diferente por parte de grupos com os quais eu vivi. Então isso para mim foi o maior desafio, um os maiores.
3: Quando a gente fala em termos de desafio, eu acho que o lugar de onde a gente vem importa, né? É, eu vim de uma família de classe média, é, então é, eu ter tá vindo de uma família de classe média, sim, daqui de Jataí, tá isso me proporcionou coisas que outros alunos não tiveram a chance. Então eu saí do interior, fui para a capital, é, o que já é a realidade de uma minoria, para poder fazer o ensino médio. É, então, eu já tinha chances, na época era vestibular, não era Enem. Então, eu tinha chances de entrar em cursos de elite, mas eu escolhi um curso de química, de licenciatura. É, então, esses desafios sociais, inicialmente, eles não foram sentidos por mim, porque eu tinha quem me sustentasse por trás. E é uma realidade hoje que... Os cursos de licenciatura, que são cursos frequentados por é, alunos vindos, a maioria de escolas públicas e de estratos sociais inferiores, é, eles não possuem. Então, essas dificuldades sociais eu não possuí. Mas, em contrapartida, eu entrei em um curso que era majoritariamente frequentado por homens. Eu, eu não lembro exatamente... Eram duas turmas, 60 alunos e 10 mulheres. Isso e, em Goiânia? Isso em Goiânia, na época. Então, é, era uma realidade completamente diferente da que eu estava habituada. Mas, outro ponto positivo que eu tive... É que eu estava em um lugar em que eu tinha bons exemplos e personalidades femininas fortes. Uhum. Pessoas que batalharam para estar onde estavam e davam bons exemplos em relação a isso. Então. Eu nunca me senti menos por ser mulher e estar em um curso de homens. Eu nunca me senti em desvantagem a nenhum rapaz por isso. Ou eu nunca me senti menos do que eles por isso. E nunca me senti menos do que eles ao concorrer em alguma vaga para algum laboratório ou para algum processo seletivo. Diferente do espaço... Diferente do assédio. que Eu, eu acho bom. que o assédio realmente foi um problema nessa época. Eu ingressei na faculdade muito nova, com 17 anos, é, e com uma visão de mundo muito ingênua há muitos anos atrás. Então, eu acho que o assédio era uma coisa que eu não sabia lidar. E eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos ensinar nossas meninas a trabalharem isso dentro da universidade, dentro das escolas e ensinar os nossos meninos a serem responsáveis em relação a isso. Então, eu acho que é um trabalho de professoras e professores e de pais também ensinar o meu filho a não ser um assediador e, se for assediado, a denunciar e a agir e ensinar minha filha também a como enfrentar isso e também não ser uma assediadora. Né? Então, eu acho que o assédio, nesse caso, é, foi o grande desafio que... Talvez o desafio que eu enfrentei.
1: Quando você fala que você tinha... É, uma, vinha de uma classe média né? que você tinha condições de fazer um outro curso uhum. até mais concorrido de repente Sim. Né? É, você teve resistência da sua família por optar por fazer licenciatura sim. em
3: química sim, eu acho que é um sofrimento do meu pai até hoje <risos> eu ter optado por química e ainda licenciatura mas ainda assim eles
1: deixaram você fazer, Sim. isso não foi um impedimento, não foi um, um desafio nesse caso
3: não eu acho que levam em conta a minha personalidade, que é uma personalidade forte. É, mas nunca houve ameaça. Eu tenho é, pais respeitosos, né? É, mas eles nunca deixaram de apresentar suas frustrações em relação a isso. Meu pai sempre fala: ah, meu colega, com os filhos médicos. É, ninguém nunca dá exemplo de meu colega com filhos professores, né? E eu aqui tenho uma filha farmacêutica e outra professora, então é, eu acho que como pais eles não desejariam esses caminhos para mim de professora, mas eu sou eu sou muito feliz no caminho que eu... Isso
0: acontece conduzir. na biologia também, né? Não, uhum. no bacharel também, né?
2: Ah, uhum.
0: por você não fazer o direito, medicina, engenharia... Você escolhe biologia. biologia. É. Você é. também passou por isso.
2: Isso, e na verdade, não, não é nem só dos pais, mas às vezes, ainda mais no meu caso, minha família é grande, pois tem os é. irmãos da minha mãe, né? São 12 irmãos... É, a pressão, porque assim Eu de fato fui uma das poucas Na, na minha casa, eu e a minha, 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 minha irmã Que estudamos, que foram, fizemos faculdade Então imagina mestrado, doutorado E é, a pressão da família De quando você está terminando E aí? Quando vai começar a trabalhar? Você termina o um curso Ou você vai... Às vezes, vira professora logo de imediato, mas eu, no caso, não fiz licenciatura, eu fiz bacharelada, então, eu tinha essa pretensão, de fato, de seguir a carreira, fazer mestrado, a carreira científica. E havia essa pressão, realmente, de vários tios, tias perguntando, sim, mas e aí? Quando é que você vai começar a trabalhar... Como se Quanto é etapas... que você vai ganhar? Você não ia dar uma vida melhor para os seus Nossa. pais? Né? Essa pressão. Isso é algo, talvez, muito desafiador. Eu senti isso muito. Dizer, saindo da graduação, esse foi o maior desafio. Uhum. Né? Durante a graduação, tudo bem, está estudando. Então, No início era aquela coisa, olha, ela está estudando, né? vai solucionar todos os problemas. Quando você termina, e aí? Então, mas hoje, por cadê outro lado, cadê o resultado? Lado, né? cadê é. o resultado? Por outro lado, hoje eu sei que a gente serve de exemplo na família. Né? Então, demorou de fato, né? fez mestrado, doutorado muitos anos... Mas, é, eu sei, é motivo de orgulho, assim como uhum. seus pais, tenho certeza
0: que tem orgulho também. Né? A gente, às vezes, se sente numa ilha, né? Exato. Você está ali com o seu grupo, com seus eu colegas. E eu
2: isso dos têm... meus é, alunos. E, na verdade, eu é um
3: não. trabalho muito específico, o trabalho do cientista dentro das universidades. Porque, quando a gente olha em outros países que o cientista trabalha dentro de um instituto de pesquisa específico, tá. uhum. o cientista está lá... Ele é o cientista, que uhum. no Brasil não, nós não somos cientistas, nós somos professores impressão... universitários. E a impressão que todo mundo tem é que nós somos zebras gordas que dão oito horas de aula por semana. Exato. E aí, quando alguém pergunta, se você dá aula, a gente fala que não, a pessoa tem a impressão que nós não trabalhamos. Enquanto o trabalho, enquanto docente, é uma pequena parcela uhum. disso, né? É bem e bem. o processo formativo nosso levou muitos anos, então, enquanto a família da Karina estava olhando para ela e pensando que ela não estava trabalhando e o que ela estava fazendo é aprimorando-se enquanto cientista para poder hoje se tornar uma professora, né? E não só uma professora, uma professora que pesquisa, uma professora uhum. cientista, mas que todo mundo... Coloca apenas como uma professora que dá 10 horas ou, em algumas realidades muito longe, distantes da nossa, 8 horas de aula por semana, né?
0: E essa visão é interessante porque é uma visão imediatista, né? Sim. Sim é uma sociedade que exige da
1: profissão, da, de profissões, de quem está na graduação para diferentes profissões, um retorno mais imediato possível. É, infelizmente a gente acaba indo para a discussão do status social do professor, Sim. né, que a gente está falando de uma realidade de universidade, né, mas é. se a gente for pegar da educação básica, é pior, né? as condições é. e, e, e o status é pior ainda, é. né, uhum. então é, é por isso muitas vezes que as famílias são totalmente contrárias quando o filho ou a filha opta por fazer licenciatura, é. né. É, porque acaba justamente pensando nessas é, questões vinculadas à profissão, né, às condições estruturais uhum. de trabalho. E voltando um pouquinho naquela questão, vocês falaram de
0: pontos interessantes, que existe, uma, às vezes, uma segregação de um laboratório, de alguém, pelo, pelo sexo, e existe, uma, às vezes, o assédio, que é comum nas diversas profissões, né? que é o que a realidade de muitas alunas e eu queria assim que vocês passassem dicas porque provavelmente alunos que vão ouvir isso aqui já passaram ou vão passar por situações como essa quais as dicas que vocês dão para essas alunas o que que elas poderiam fazer em situações como essas
3: minhas queridas meninas cuidado com quem se envolve, cuidado com quem saiam cuidado onde vocês vão embora eu seja completamente a favor de que a mulher pode e deve usar o que ela quer. Ela pode e deve ir onde ela quiser e tiver vontade. É, em um mundo onde não há respeito e a mulher é tido como instrumento, como moeda de troca, a gente precisa ter certos cuidados para não se colocar em situações de perigo. Principalmente porque quem vai estar em desvantagem é a gente, né? Então... Cuidado com aquele professor que fica te mandando mensagem à noite, ou com aquele colega mais velho que te manda mensagem meia-noite pedindo para você algum favor. Cuidado com alguém que vai te dar carona para casa cuidado com a lábia de certos professores, colegas. Eu tô falando professores aqui, nesse caso, porque nós estamos falando de uma relação, mal ou bem, que é uma relação de poder, né? É, e eu não falo de poder no sentido maldoso, de que é uma relação hierárquica, mas porque quando o professor está em sala de aula... Ele detém certa admiração, então ele acaba ocupando uma posição não de, é. Eu posso até trocar a palavra não poder, mas prestígio, né? Então às vezes essa relação pode ser é, confundida. Então tenham cuidado. É lógico que po podem haver relações consensuais sem problema, mas pesem os efeitos disso a longo prazo, né? Talvez eu eu esteja soando um pouco antipada né? Que... <risos> É, mas pesem as consequências das ações de vocês. Se vão a uma festa e não tem uma companhia que não ingeriu bebida alcoólica, então não ingiram bebida alcoólica sem responsabilidade para ter alguém para deixá-las em segurança em casa, porque a vida é muito importante e ela acaba rapidinho, então vamos ter responsabilidade aí para, durante essa fase de graduação, pós-graduação, poder chegar em casa todo dia com segurança.
1: Mas eu acho, eu acho importante dizer essas coisas mesmo, Evelyn, assim, até porque hoje é, os jovens entram cada vez mais jovens né, na universidade. Então entra com 16, 17 anos e aí vem naquela situação que você falou de muitas vezes... É, algumas pessoas vêm do interior, já são mais, né? Tem, tem medo de dizer não, digamos uhum. assim. Não, né, não quem vem do Sim, interior, é, mas, mas é, são mais sei, isso, é. justamente. Então tem esse medo de dizer não. E é muitas vezes nesse medo de dizer não, ou de denunciar, ou de falar alguma coisa para outra pessoa é que acontece muitas situações né, de
3: assédio, e a, a, que a gente sabe. A ouvidoria existe para isso, a coordenação do curso, da pós-graduação existe para isso, existe denúncia anônima, então procurem os direitos caso vocês se sintam assediadas, e eu sempre estou falando no feminino, porque... A gente ouve isso muito mais das meninas do que dos meninos, mas caso os meninos também passem por isso, façam as denúncias, porque a, a universidade, eu acho que é o ambiente mais heterogêneo que existe dentro do Brasil, né? E eu acho que é o lugar em que mais os direitos das pessoas procuram ser respeitados, né? Então, aqui eu acho que é um lugar que, pelo menos tentaremos que a justiça seja
2: feita. É, isso que ela mencionou é importante, e aí é, vai de encontro com a dica que eu ia dar, porque assim, é, de fato, muitas das nossas jovens, meninas e meninos também, uhum. é, às vezes não estão acostumados, né? é um ambiente novo, é diferente, é acesso a muita, muita novidade. E só quem já passou por uma situação de assédio sabe o quão isso é constrangedor e a dificuldade que às vezes você tem de perceber que aquilo foi um assédio, porque é vai. muito sutil. Então a pessoa que você admira. Né? É a pessoa que você admira, seja seu colega, seja seu professor, seja quem for que está às vezes do seu lado e que você confia, né? Você não espera. Em algum momento que você está só, tem uma atitude que você fica na dúvida, mas será que realmente. Então a dica minha. A minha dica é: não tenha medo de falar sobre isso com outras pessoas. Como ela é. falou com a ouvidoria. Outras, outras pessoas que estão no entorno mencionar isso, não tenha medo, não se não fique angustiada, não se deixe levar por ameaças, não se deixe abater por ameaças, denuncie, converse, procure entender se de fato, não, é, não se constranja, né? uhum. não tenha vergonha porque isso acontece muito e às vezes a gente não consegue saber se foi, será mesmo que é isso que eu entendi Será que foi isso mesmo? Não é possível essa pessoa? Não quer e às vezes, né, então eu acho que isso é importante você não deixar passar, uhum. conversar.
0: Isso acontece é, em vários ambientes de trabalho, da graduação, também a pós-graduação. E é legal é, as ouvintes que estão nos ouvindo agora ficarem atentas e os rapazes também, Lógico. né? Lógico. Porque a gente acha que, são as, que a mulher se cuida, sim, ela deve se cuidar, mas... Os, os rapazes também têm que ter consciência do, do feminismo okay. e participar desse processo. E agora, vamos para a próxima etapa dessa escalada de vocês aí, para vocês contarem para a gente como é que foi. O final da graduação sempre é muito muito decisivo para todo mundo, acho que dependendo do curso você vou conseguir... E Bem... um pouco assustador também, é, né? É. Muito assustador. que espera? É, eu costumo falar para os alunos que o final da minha graduação foi difícil, o do mestrado também foi, acho que o do doutorado vai Sei ser lá. também, sempre é um, um limbo que você chega, né? Mas eu queria saber como é que foi essa escolha no final da graduação, para seguir na pós-graduação, como foi mestrado e doutorado na vida de vocês?
3: Eu acho que para mim foi tão natural que não houve uma escolha. Como eu comentei mais no início, eu decidi que eu queria fazer aquilo, e o caminho para fazer aquilo era pós-graduação. Então, ao terminar a graduação, mestrado foi natural. E ao terminar o mestrado, o doutorado já foi natural. E quando eu ingressei, quando eu terminei a faculdade, eu formei um período de vacas gordas do contexto universitário, que foi bem na época de implantação do Reúne. Então, estava implantando por química aqui em Jataí. Então estava com muitas vagas, inclusive para técnica. Então eu já fui aprovada no concurso de técnico e ingressei no mestrado. E aí eu já estava aqui, já logo teve um concurso para professor 20 horas. Então aí eu fui aprovada no concurso, logo terminei o mestrado e passei no doutorado. Então foi foi tão natural que não foi não foi algo, não foi alguma decisão que eu tive que tomar, parece que foi foi, foi sim, sim, foi consequência, é. foi caminhando naturalmente das decisões que eu tomei na graduação. Uma coisa é preciso deixar claro. Foi natural porque isso foi decidido durante a graduação. Foi uma graduação que foi muito bem feita. Orientada, né? Sim, foi foi uma graduação que eu não fiz de qualquer jeito. Eu realmente estudei. Quando a gente falou lá atrás sobre as, as coisas difíceis durante a graduação, eu acho que é, além do assédio, eu esqueci de frisar uma coisa, que uma das coisas difíceis na graduação para mim foi a quantidade de tempo que eu tive que me dedicar ao estudo, porque eu escolhi uma carreira de exatas sem ter facilidade em exatas, então eu dormia muito pouco e estudava muito, então eu tive uma base muito boa na graduação e a pós-graduação foi caminhando como consequência disso, então... Por isso que pareceu muito natural. E eu acho que para o que eu observo dos meus alunos hoje é que é mais ou menos isso para eles também. Quem parece que já se insere na pesquisa na desde graduação. a graduação, naturalmente caminha para pós-graduação, né?
0: É legal que depende do planejamento, né? Sim,
3: depende... é, não é aleatório. Não significa é. que eu não dei sucesso como em tal carreira aqui fora, ah, então eu vou fazer mestrado. Só do meu ponto de vista, talvez as pessoas pensem diferente, eu não acho que é dom, eu não acho que você nasce missão. para isso, não é missão, <risos> é, é decisão. Ah, tá, eu não dei certo lá fora, mas você gostará de fazer isso? Porque é um trabalho que nós vamos estudar sempre, né o resto da vida. Ah, qual que é o seu trabalho? Estudar. A gente estuda, 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 escreve, escreve, Sempre. Então, se você gosta de fazer isso, sim, você tem uma boa carreira aqui dentro. Agora, se você não gosta de fazer isso, então não vá para a pós-graduação. Porque pós-graduação é isso. É
0: Levi, você foi escolha? Foi, foi sendo levada também?
2: É, é, eu não desisti da minha ideia de que eu queria trabalhar com zoologia, né? Ecologia e zoologia. E diferente da Eveline, eu sou de uma época das vacas... Magríssimas. Magros. Era um processo muito forte de sucateamento das universidades. Eu terminei a graduação no final de 2000, então ah, bolsas eram coisas assim, duas bolsas, uma bolsa por programa de pós-graduação, né, independente, às vezes, da, né, do quão bem avaliado ele era. E aí, lá no Rio Grande do Sul, uh, no finalzinho, no último ano da graduação, eu tive contato com um pessoal, que era, inclusive, de Goiás, e que estava fazendo, é, da UFG e da PUC, que estavam fazendo um é, resgate de fauna numa área inundada por uma usina hidrelétrica. Então, eu tive contato com aquela coisa... De ir pro campo, fazer coleta dos bichos, lidar diretamente né, com os animais, aquela coisa toda. E aí, um professor que era da área da paleontologia, da universidade lá onde eu fazia, da UFPEL, me orientou na monografia com, info, com dados que eu tinha levantado durante esse estágio que eu fiz por um período com esse pessoal que estava lá de Goiás. Então, eu consegui, de fato, trabalhar com zoologia bem no finalzinho e prestei a seleção do mestrado na PUC do Rio Grande do Sul que é paga, né? E eu, eu passei, mas logicamente não tinha bolsa, então não tinha nem condições de pagar. Foi quando eu prestei aqui na UFG, porque já, já tive então esse contato prévio com esse pessoal
1: em Goiânia. Em, em
2: Goiânia, prestei na UFG em Goiânia, Eu fui orientada por um, um, um zoólogo, taxonomista tá, é na área de que trabalhava com serpentes, então foi assim, eu me senti muito bem acolhida, então foi um processo um pouquinho diferente da graduação, que foi um pouco mais difícil. Me senti mais acolhida de fato, uh, embora... É, questões, eventualmente, de assédio ainda continuaram. Mas esse processo foi. Eu queria, eu tinha muito foco no que eu queria e por isso eu ingressei. E
1: mais uma vez você veio sozinha.
2: Vim sozinha, de longe, ainda com essa pressão de família. Agora pra
1: outro estado.
2: vem de Mas, assim, é, como eu te falei, eu acho que eu me senti um pouco mais acolhida. Foi muito difícil, porque eu também não tive bolsa na UFG. Na época, como era o mestrado em Biologia, com diferentes áreas de concentração, não existia um mestrado em Ecologia e Evolução, eu acho que eu fui de uma das últimas turmas que era um mestrado geral, então eram assim, entravam 30 alunos para diferentes uh, áreas, subáreas, áreas áreas de concentração, aí era assim, uma bolsa, duas bolsas, primeiro e segundo, e não existiam outras bolsas, então eu tive que trabalhar. Então foi um processo também penoso no sentido de conciliar trabalho, eu dava aula na PUC, né, lá em Goiânia, e o um estudo. Só no doutorado foi que foi um pouco mais tranquilo. Também, assim, foi. Acho que a melhor fase desse processo de formação foi durante o doutorado, que eu participei de um grupo extremamente bom. Fui extremamente bem acolhida, sabe? Todas essas diferenças que eu vivi ao, enquanto graduação, mestrado eu não senti isso. Muito pelo contrário. Estímulo o tempo todo, incentivo o tempo todo. Então, foi muito bacana. Embora tenha sido um, um doutorado na UNB, uma parte dele eu fiz fora do Brasil, fiz na Espanha, o orientador era de Goiânia. Né? Então, eu, eu passava boa parte do tempo em Goiânia, um pouco em Brasília. Então, foi uma experiência muito bacana. Então, a minha, a minha entrada, a minha escolha ela foi pautada nesse foco que eu tinha. Mas foi, de fato, muito melhor. Eu acho que a gente acaba amadurecendo, aprendendo a lidar com as situações. Né? Então...
0: Vocês falaram uhum. que, que na época de vocês eram, às vezes, vacas gordas ou talvez mais magras que hoje em dia. Mas o que vocês acham que tem mudado nos últimos anos para quem quer ingressar na ciência? Para mulheres também, em geral. Discuta-se
3: hoje o acesso da mulher à ciência, porque fazendo algumas leituras a respeito da mulher dentro da ciência, quando a gente vai discutir a respeito de mulher na sociedade de um modo geral, é, eu ouvindo minha orientadora falar em uma palestra uma semana atrás, ela falou sobre o Estatuto da Mulher Casada. E ela falou isso, eu até me assustei, eu falei, como assim, Estatuto da Mulher Casada? E aí ela falou, um ano publicado em 1962... Pensei assim, gente, isso é esses dias atrás, né? E eu fui pesquisar sobre isso. Que no contexto brasileiro foi só em 1962 que a mulher casada adquiriu o direito de responder por si própria, enquanto cidadã. Ou ela era, res... ou quem respondia por ela era o pai dela, ou quem respondia por ela era o marido dela. Então não existia, é, então não existia outra opção para uma mulher que não fosse ser subordinada ao pai ou ser subordinada ao marido. Isso me fez refletir bastante sobre a situação em que nós nos encontramos atualmente, porque quem responde por mim hoje sou eu. Eu respondo pelas minhas atitudes. Eu sou casada e eu tenho pai, mas quem é responsável pelas minhas atitudes sou eu. E é muito bom poder me responsabilizar pelas minhas atitudes, porque significa que eu
2: posso tomá-las, né? É, eu entendo, Eveline, eu acho isso super é, importante, porque esse movimento que você está falando, e a gente vê muito isso hoje, tem é vários programas, né? Uhum. Programas de incentivo à participação das mulheres na ciência, movimentos sociais, e isso gera política pública, isso chama a uhum. atenção. É. Então, por exemplo, né, você perguntou o que, é que tem mudado desde 2013 apenas, o CNPq tem uma resolução normativa em que ele amplia o prazo para parturientes, para mulheres que deram à luz durante a vigência da Bolsa, seja ela na iniciação, seja ela Bolsa para o pesquisador, que é Bolsa Produtividade, é pesquisador, digamos assim, de alto nível. Então, é, isso tudo ajuda um monte. Eu vivi essa situação tem, né? Tem dois filhos. né é, E nesse processo, eu tive que pedir prorrogação dos meus projetos para poder é, fazer a prestação de contas, prorrogação da bolsa, de pesquisa. Isso ajuda muito, porque a gente, de fato, é, sai um tempo né, é do meio... É necessário. É, é necessário. Isso é importante. Então, eu, eu vejo como, isso como um avanços importantes que nós tivemos. Com risco, talvez disso até mudar dado esse movimento todo que a gente vê hoje, mas é esse tipo de movimento que você mencionou, ações como da UNESCO junto com a Sociedade Brasileira de Ciência e a L'Oréal que dão um pre, que premiam, tem editais específicos das agências de pesquisa é. para que as mulheres eu pesquisas. falo no contexto brasileiro a gente ainda está bem
3: engatinhando, né? Engateando. Quando a gente olha para a realidade europeia existem associações que premiam as instituições de ensino e pesquisa que têm boas iniciativas em relação às Questões de gênero, Exato. porque eu acho que quando uma mãe fala para uma não mãe ou para um pai que só quem é mãe entende o que uma mãe passa, gente, desculpa, é literalmente isso: é só uma mãe que entende o que, que a outra mãe passa, porque é só mãe que pare, é só mãe que dá o mamar, que dá o peito, a gente querendo ou não querendo. Precisa se afastar por algum tempo. Não, mesmo querendo ficar dentro do trabalho, alguns meses são necessários para a gente se recuperar fisiologicamente. O hormônio não sai magicamente do nosso corpo, né? Infelizmente, até eu acho que em termos práticos seria bom, né? Se de repente tudo saísse e a gente voltasse a ser o que era antes da gravidez. Porque meu filho vai fazer três anos mês que vem eu acho que até hoje eu não sou. O que eu era antes dele. Então, eu acho que essas discussões ampliaram nos últimos anos. É, minha mãe conta que quando ela me teve, ela teve dois meses de licença maternidade. E ela ainda teve licença maternidade, né? Porque é, algumas mulheres não o têm. Então, esse tipo... Eu acho que esse acesso às discussões são que culminam em mudanças sociais mudanças nas agências de fomento mudanças dentro das instituições políticas, mudanças é política. isso, políticas públicas isso é um progresso
1: eu acho Fantástico assim, estou ouvindo vocês duas assim pensando justamente nessa questão da construção histórica né <risos> é, então assim a, a, até pouco tempo atrás aquilo que você falou no início Evelina assim da, da, da sua fala, quando você foi falar do estereótipo de cientista, uhum. né, então o cientista é homem, até pouco tempo atrás, uhum. os livros didáticos nem faziam referências a cientistas né, é. então a gente tem cientistas que já, já, já faziam ciência há séculos no Sim. caso, e que são importantíssimas para a história do conhecimento científico, né, da construção dele, e não eram sequer citadas nos livros didáticos. Né? Então, tudo isso, esse processo histórico de construção dessa, dessa relação que a gente está tendo agora, é interessantíssimo, só que ao mesmo tempo agora está havendo uma desconstrução de muita uhum. coisa, né? É,
3: então, a igual gente o tem que ter cuidado para não voltar, né? Não, igual
1: o James falou, é, é, saindo das vacas gordas para as magras, que <risos> é gente... nem encontrar as vacas. É. <risos> galera, né? Futuramente.
3: É, se a gente pensa nessa questão, se é cíclica ou se não é, talvez um historiador consiga dar conta disso melhor Acho do que a gente, se a gente pensa...
1: Nem é. eles estão entendendo.
3: É. Se a gente pensa em termos da própria ciência, se a gente olha para a construção da história da ciência sobre a ótica da mulher, no século IV Cristo eu não vou lembrar o nome dela, mas tem uma mulher que era considerada cientista na época, falava sobre astronomia física e própria anatomia, 400 d.C., que foi morta pelos iluministas por é, renunciar, por não aceitar a Cristo, como o cristianismo como religião e aí após isso e fala-se que ela tinha muitos seguidores e mulheres que trabalhavam junto dela nisso e que Era foi depois bruxa. disso é, e aí que aí depois disso que as mulheres foram novamente colocadas em, em espaços é, isolados né então
0: e é legal a gente falar porque isso não é uma invenção da nossa cabeça Uhum. você vê o, o machismo em dados, em números uhum. é, se você olhar para os seus livros de história e começar a relembrar os filósofos cientistas que são mais é, citados, são homens e isso não é porque a capacidade intelectual do homem é diferente.
3: Um dos do, os dados da própria pós-graduação no Brasil mostram, mostram isso, que embora as mulheres tenham se especializado tanto quanto os homens, as carreiras nas ciências exatas e engenharia são constituídas é, apenas 23% por mulheres, enquanto nas áreas de cuidado, ciências da saúde ou linguística, até mais ou menos 63% por homens... Por que isso? Porque quando eu falisse sempre meu marido fica bravo. Mas... <risos> porque pro menino a gente dá um brinquedo de quebra-cabeça de montar trator e pra menina a gente dá a boneca e põe ela pra minar uma boneca que não mexe, que não fala que não faz nada porque que pra mulher o cuidado e pro homem a criatividade porque que pra mulher a cozinha e pro homem o trator que se mexe porque desde criança nós estimulamos as mulheres a irem para carreiras de cuidado e os homens para as carreiras de engenharia. Então, isso é responsabilidade nossa também, enquanto pais e professores, professores de primário, pais de crianças, de estimularmos nossas meninas desde pequenininhas. Não que você não vá dar uma cozinha, que você não possa estimular sua filha, a fazer isso, mas estimule o filho também a fazer isso estimule a criatividade da criança também estimule ela a montar pecinhas, a montar quebra-cabeças porque a ciência construída com heterogeneidade, ela é mais criativa, né? com certeza Tem, tá Vocês trocaram num ponto muito
0: importante agora que homem nenhum pode falar sobre isso, que é gravidez, uhum. Uhum. como vocês, porque vocês que carregam, que amamentam, que têm um cuidado mais próximo. Eu acho que é legal agora vocês fal a falarem, eu vejo muitas, é, agora na universidade eu vejo muitas colegas que estão no mestrado que quer, ou que querem ir para a pós-graduação, mas tem plano de ter filho, uhum. mas elas ficam como? Você ainda vê muita gente falando assim, cara, ela não trabalha, ela teve filho. Assustadoramente, hoje em é. dia, ela não trabalha, ela foi ter um filho. Você está renunciando a questão biológica de uma escolha por, por uma questão de mercado, às vezes. Uhum. Isso é assustador. É. E eu queria as dicas de vocês como mães, pesquisadoras, professoras, como é que vocês lidam? Trabalham com essa vida pessoal ser mãe ser professor Levi.
2: Eu falo que é, a gente vira malabarista, né? Então, é um malabarismo <risos> diário você lidar com o fato que você tem que trabalhar e você tem filhos, tem que ter os cuidados também, né? Atenção. E a gente sempre se preocupa muito nesse sentido que a Evelyn falou, inclusive com a educação. Você não pode terceirizar isso, né? Então, se você tá... É, e eu tô lembrando, ontem, você, ontem, dia do professor, não sei se vocês acessaram o Google e viram a imagenzinha do Google pro dia do professor. <risos> Era um polvo. Então, o polvo com um braço, ele apagava o um quadro, com o outro ele pegava o caderno do aluno, com o outro ele entregava uma prova e eu me sentia assim, aquilo foi mais para mim como mãe que com do que como professora, ou mais ou menos a mesma coisa. Olha, assim, é muito difícil. Eu acho, por exemplo, a Evelyn citou alguns países, né? Algumas informações, existem países em que depois que termina a licença maternidade da mãe, começa do pai. A nossa aqui é de 20 dias, mas ela chega a ser de seis meses em alguns países, isso ajudaria muito, a gente não tem... Como que a gente lida com isso? Eu posso falar por experiência pessoal que a gente acaba aprendendo de uma forma impressionante a otimizar o nosso tempo. Então você acaba se tornando, às vezes, até mais produtivo porque você simplesmente não desperdiça mais muito tempo procrastinando suas, as suas atividades. Você quer maximizar o seu tempo enquanto está tra trabalhando para poder terminar, para poder voltar, ficar com os filhos e dedicar. Eu vejo muito isso. É, o que, que eu diria? Não é necessário abdicar, se a sua intenção é ser mãe, de uma carreira de trabalho científica na universidade ou fora dela, com o fato de ser mãe. É, mas, de fato, em algum momento, você acaba deixando uma coisa um pouquinho mais lado. Mas isso não significa que você precisa abandonar a sua carreira, você tem como lidar com isso. E a gente tem que lutar, inclusive, uma coisa que falta aqui. É uma creche, Sim. né? Aqui Falando especificamente dessa, da UFG, aqui na regional já tá aí, que lá em Goiânia ajuda muito. Alunas, funcionários, técnicos administrativos, professores, professoras, né? Que podem deixar seus filhos. E a gente tem condições de ter isso. Nós temos um curso de pedagogia, de educação física, que podemos ter estagiários trabalhando, né? Então, é, o que eu posso te falar, de fato, Vou dizer que é fácil, é tranquilo? Não é. Exige. Mas a gente consegue, né? É possível você lidar com isso e logicamente não é necessário abandonar uma coisa ou outra. É a minha visão nesse sentido, né? Não sei, Eveline.
3: Se é, é, é possível haver planejamento, eu acho que a questão central é planejar. É né? lógico. É, o planejamento é central, mas é. às vezes um filho vem sem um planejamento e ele é, é bem-vindo. Eu gosto de uma frase... E eu não sei de onde ela vem, de qual aldeia ela vem, mas que é preciso uma aldeia inteira para criar um índio, para criar uma criança indígena. Porque a rede de apoio é fundamental. Porque sozinho uma mãe consegue? Sim, nós conseguimos. Sozinho um pai consegue? Sim, um pai consegue sozinho. Mas a que custo? Eu acho que a diferença entre a nossa geração e a gera... as as gerações passadas, a diferença é que nós pensamos, é, nós temos tempo agora para pensar os porquês né, e os comos. Então, como nós podemos fazer melhor do que nossos pais e nossos avós fizeram? Eu acho que esses comos estão aí na rede de apoio. Então, é, pensar em ter um filho e conciliar com carreira acadêmica, pense em uma rede de apoio. Não tem família. Então, conheça uma pessoa em quem confiar. Não confie em ninguém. Conheça uma escola. Conheça uma creche. Porque, é como a Karina falou, é malabarismo. Embora não haja motivo para isso onde uma mamãe me falou isso e eu não era mãe eu não entendia mas nasce a mãe nasce a culpa junto com a mãe porque se você tá no trabalho você tá se culpando porque você tá no trabalho e você queria estar com seu filho se você está com seu filho você está se culpando porque eu tinha que corrigir o TCC da minha aluna e não corrigir e tô aqui então a realidade não é diferente para ninguém não é diferente para a gente que está aqui na cadeira de professor orientando e não é diferente para uma aluna que está começando a carreira agora na graduação, né? Então, se é possível, planeje, porque a maternidade não é fácil, a maternidade é difícil, mas é maravilhosa. E por isso ela é uma antítese, né? Então, o planejamento é essencial para que a gente consiga fazer tudo com sucesso. Mas a rede de apoio, ela é fundamental para que isso aconteça. E que a gente te, tenha em mente também que a gente não é máquina, né? A gente, igual a Karina falou, uma coisa ou outra vai escapulir uma coisa ou outra, uma hora ou outra vai ter que ficar de lado em prol de uma escolha em determinado momento.
0: Né? São várias
1: escolhas, tem quem não Eu... filho,
3: né? Sim, e tudo é válido, é. né? de fala, tudo válido. acho que vale.
1: esse ponto que você falou da rede de apoio é interessantíssimo. Sim. E é importante a gente pensar também que hoje... É, é, tem que ser compartilhado, né? Sim. Então, assim, que os companheiros, principalmente, possam justamente a perceber a necessidade de um apoio maior, que possam ajudar num, num aspecto, né, de fato, que a, a mulher consiga fazer um mestrado, um doutorado. Quando você falou que às vezes não é planejado, lá em casa, a minha esposa, a Cris, fez mestrado é, e descobriu que estava que grávida no mestrado então assim, não foi planejado a Carol veio né, sem planejamento é, e, e foi uma luta né mas eu apoiei bastante ajudei então acho que esse recado essa dica vai para os companheiros né que estamos ouvindo que é importante também dar esse apoio né no caso é, é, ser sensível parte, e justamente uhum. ser sensível a essas situações que nada mais é que fazer a sua é. parte né hoje em dia nessa questão de compartilhar justamente tudo dentro de casa uhum.
3: né pois tempo é, que não sempre me revolta que a mãe tá dando comida pro filho e ninguém olha pra mãe. Mas se o pai tá dando comida pro filho, todo mundo fala: olha lá, o paizão, que paisão, uhum. Nossa, aquele paisão é fera. Não, gente, paisão não é fera. Mas está fazendo a obrigação dele. A então, culturalmente, dele. a gente pode até não entender isso, porque o meu pai não fazia isso comigo, o avô não fazia isso com o pai, mas hoje nós estamos em, em um grau cultural que não se, essas relações não se sustentam mais, hum, a mulher. Isso, né? A mulher trabalha dentro de casa e trabalha fora de casa. Então, o homem também precisa trabalhar dentro de casa também, claro. porque é a parte dele... Para criar aquela
0: criança. Isso é legal. É um, é um momento de romper muitos paradigmas. Muita coisa sendo rompida. Isso gera um certo estresse social. Porque hoje os pais, os homens, né, da, precisam aprender que a sociedade
3: talvez já não é do jeito que os pais deles ensinaram. Que eu, que eu o exemplo que... que eles viram, né? talvez não foi é. por maldade. Sim. Eu não acho que o meu pai não trocou minha fralda porque ele não via necessidade. Eu acho que é porque tá tão acostumado, é. né? Uma inércia de um Com modo isso. geral. Então, homens façam a sua parte, as mulheres é. precisam.
2: E, e meninas também não se frustrem ou desistam das suas carreiras. Eu falo é. novamente reforçando a ideia. É, eu deixei de assumir cargos uh -huh. é, administrativos é. Ao, ao qual eu fui convidada ou aos quais eu fui convidada como reconhecimento do seu do, trabalho, do meu de trabalho. Pesquisa, Olha. Né? Não Nesse posso. momento, não posso. Deixei de participar de projetos, de ir para viagens importantes, uhum. de trabalho, porque não tinha como. Tava com o um bebê pequenininho, amamentando. Então, quer dizer, eu não abri mão de amamentar, logo, eu abri. Mas isso não significa que essas oportunidades nunca vão mais aparecer. Eu acho que é uma questão de tempo. Então, você <risos> precisa... É, eu falo é, que é igual ciência é. e religião.
3: São hemisférios é, que não se misturam e são opostos. Ciência e maternidade, eles são misturáveis, sociáveis, é só preciso pensar um pouquinho para organizar tudo. Então. Legal.
0: E é, é interessante que a gente tem que aceitar o pressuposto que hoje em dia todo mundo tem que compreender que, o, que há diversidade. Uhum. É, então aqui mães, é. pais, casais héteros, mas tem quem, quem quer tem casais héteros não quer ser pais, é. né, tem medo de um futuro ecológico não tão uhum. agradável. É, tem casais homossexuais que querem ter filhos
3: no fim tudo se resume a uma palavra, respeito respeito, respeito ao espaço decisão, do outro, a respeito decisão. a decisão do outro, respeito às necessidades dos outros
0: e agora vamos para uma parte de, de, de recomendações né mas eu queria saber de vocês, de modo geral qual que vocês diriam que é o papel social de vocês enquanto cientistas? É, é Pode ir, posso
2: ir. falar? É, assim, como cientista, nós temos, uh, né, principalmente financiados por recursos públicos para desenvolver, a gente tem um retorno de, o impacto do que a gente produz deve ser voltado ao bem social, né, ao bem-estar social, então, tanto na área da saúde, da educação, desenvolvimento, né, os desenvolvimentos que vão beneficiar a melhoria da saúde, da educação da economia, da agricultura, isso é geral da ciência, é o nosso dever, é o nosso papel e a gente sabe muito bem que um país economicamente independente. O progresso de um país está diretamente relacionado sim, aos avanços sim. científicos, à independência científica, à melhoria, os avanços tecnológicos de uma nação. A gente sabe muito bem que tem vários exemplos disso. Acho que o Brasil está muito atrasado nesse sentido. Então, é, a gente tem essa função né, de devolver para a sociedade, né, poder, digamos assim, é, fazer com que distribua os benefícios, né devolver seus benefícios. Agora, eu diria que o papel nosso, como mulheres, assim como também como os homens cientistas, acima de tudo, hoje é na divulgação do que a gente faz, porque hoje a gente sofre ataques muito sérios, né, James, é, Fernando, justamente porque talvez a sociedade não entende muito bem a importância que nós temos aqui como pesquisadores nas universidades públicas, o papel que a universidade tem não só de formar pessoas né, profissionais, mas também na produção do conhecimento, da ciência, da tecnologia. Então, só para vocês terem uma ideia, né, hoje a gente ouve falar em terraplanismo, terra plana, movimento anti-vacinas, <risos> né, negacionismo das mudanças climáticas. Tudo isso, talvez, porque a gente deixou de difundir de uma forma um pouquinho mais clara e não só, né, a gente se preocupa muito em divulgar nosso conhecimento para as pessoas pra, dentro da própria academia, mas a gente esquece que tem que mostrar para a sociedade que o que a gente produz tem um papel importante. Só para vocês terem uma ideia, um dado que eu estava vendo esses dias, poucos dias depois que a gente conversou, é de que nos Estados Unidos, mais de 80% da população vê os cientistas como, um cientista como a profissão mais confiável mas isso tem crescido ao longo dos últimos anos. No Brasil, uh, o cientista uh, é o segundo no, no ranking né, das profissões que uh, a sociedade, né, na pesquisa que eles fizeram, que eles confiam mais. O primeiro... Isso tem diminuído. O primeiro é médico. Eles confiam mais nos médicos. <risos> é exatamente... É, então assim, Virose, né? <risos> exato. eu acho que a gente precisa, de fato, hoje o nosso papel principal, além disso que a gente faz, né, de retornar para a sociedade, é mostrar para a sociedade que a gente, o que a gente faz é importante, voltar a ter a confiança, porque a gente tem o um apoio e, e isso transcenda, digamos, ao nível de governança, né?
1: Antes da Eveline falar, eu acho que também é, 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 resume um pouco daquilo que a gente vem falando, que é dar o exemplo, né, exato. Karina? Então Sim. acho que vocês duas, por exemplo, né, enquanto pesquisadoras, enquanto professoras, estão dando o exemplo, aquele exemplo que a gente começou a falar lá atrás, né, de professoras para outras alunas, para outras adolescentes. Acho que isso também é fantástico. Ótimo.
3: quando a gente pensa em ação social, a gente sempre pensa em mudar o mundo, né? E, às vezes, a gente não consegue mudar nem dentro da casa da gente. Mas, quando eu me coloco enquanto pesquisadora, que pesquisa a sociedade, eu acho que meu papel social é formar professores com qualidade. E aí, Nisso eu acho que eu tenho um papel mais importante nesse sentido, enquanto professora, do que enquanto pesquisador, embora eles não se, se dissociem, né? A Evelyn, professor não. Hum. Não se separa da Evelina Pesquisadora Mas porque Esses profissionais que a gente forma Aqui dentro da universidade Os licenciados são os profissionais Que vão atuar lá no ensino médio E aqui é, o nosso curso Forma 10 professores de química Por ano que vão para a escola E cada professor de química Desse forma 400 Alunos por ano Então eu penso que o meu papel social É esse, é formar um bom professor de química porque esse bom professor de química, ele vai conseguir formar cidadãos melhores. Eu acho que minha atuação melhor é nesse sentido. Além dessas que a Karina falou, né? A gente Nós somos funcionários públicos. Se somos funcionários públicos, temos um dever social de devolver à sociedade aquilo que ela nos paga. eu acho que um passo importante é a extensão também, uhum. que a gente pratica. Né? A extensão é uma parte importante do nosso trabalho.
2: As pessoas, às vezes, elas não percebem, né? usando uma fala na palestra do professor José Alexandre um tempo atrás, assim, as pessoas não se dão por conta que tudo que está ao redor delas é resultado de ciência, é, é tecnologia, é ciência, é inovação. É, então, talvez alertar né que, na verdade, a ciência é importante.
0: Esse exemplo né, que vocês dão, que a gente ressalta que realmente cada um tem a sua realidade social. Sim. Cada um vai encontrar seus desafios, mas uhum. a gente tem que se espelhar mesmo. Acho que é, você, cada um vai ter suas dificuldades que sejam lidar com o machismo que existe, tá? Eu Vou ter que falar da Terra não é plana do machismo, é, uhum. existe e inúmeras também vão surgir durante a carreira. E acho que tudo que vocês falaram perpassou pelo planejamento. Sim. Porque Sim. O planejamento não serve para você escolher uma coisa e seguir até ele. Não serve que se você escolher algo e ele der errado, você já tem planos alternativa, uhum. você sabe como lidar com esses percalços. Né?
3: Significa que você tem a meta, né? Se você tem a meta, você vai alcançá-la. Não importa se pelo caminho A, B, C ou D. A gente só vai pra frente.
0: E agora, encaminhando pro final, vamos pra uma pergunta capciosa. Uma pergunta um pouco mais profunda. Que é se vocês pudessem voltar no tempo e encontrar com vocês alunos de graduação, talvez com suas preocupações, preocupações de muitas alunos de graduação hoje, é, qual que é a mensagem que você daria pra você mesmo?
1: Que... Pode ser sincera. Né?
3: Tem o um plano A e o um plano B, a gente fala do plano B aqui, que é público. <risos> Pode, carinho. Ah, ok. É...
2: Bom, eu pensei muito quando você comentou isso comigo, mandou um é Às vezes algumas coisas parecem meio clichês, né? Mas de fato, olhando para minha história pessoal, da minha trajetória, eu diria: mantenha o foco e não se deixe abater por comentários discriminatórios, preconceituosos de pessoas que às vezes se sentem numa posição social hierárquica, seja né. Uh, ali no seu trabalho, enquanto você é estudante, superiores, e que eventualmente tentam te depreciar, te deixar para baixo, isola esse tipo de coisa e mantém seu foco. Em algum momento você vai olhar para trás e falar assim, aquela pessoa ou aquelas pessoas que pareciam tão superiores, como eu falei, seja em, as, em questões sociais, econômicas, etc, hoje, na verdade, não saíram do lugar. E você chegou onde você queria, né? Você atingiu a... a a sua meta, é feliz com o que você faz, é realizada profissionalmente. Então, a desper... eu sei que é muito difícil a gente ver isso diariamente nos nossos alunos, sabe? uma dificuldade muito grande exatamente de manter o foco, porque hoje a gente tem tanta informação, mas eu acho que isso é importante, é você traçar uma meta, ter um objetivo, posso falar isso como experiência pessoal, e chegar lá.
0: Você acha que a Levi de 17 anos, ia gostar de ver a Levy de hoje?
2: que mora nela a idade <risos> é só 10 anos
0: 10 anos atrás é,
2: só dez anos atrás não é, eu acredito que sim eu acho bacana. que ela estaria bastante orgulhosa e eu acho inclusive que ela e diria você chegou mais longe até do que planejava eu imaginava que você chegaria planejava chegar
0: bacana Eveline sim.
2: Acho que o
3: conselho que eu daria para a Evelina é estuda, cansou, estuda mais, estuda mais, cansou, estuda mais um pouco. Está cansado? Estuda mais. Estudar nunca é demais. É, e podem existir casos, mas eu ainda não conheci nenhum caso de alguém que endoidou porque estudou demais. Então, eu falaria isso, estuda mais. O modo que o pobre tem de se rebelar em relação ao sistema é estudando. Estudando, conseguindo se formar uma pessoa crítica. Estudo tudo pode não deixar ninguém rico, mas capital econômico, dinheiro, não significa nada quando a gente tem um ponto de vista crítico a respeito da sociedade e sabe que dinheiro é só uma parcelinha disso. Então, eu falaria isso. Estuda. Tá cansada, Eveline? Não tem problema, não. Estuda mais. Mais um pouco, mais, mais e mais. Porque ainda dá pra estudar mais um pouquinho.
0: <risos> e você, Eveline, você acha que a você, da graduação, gostaria de te ver hoje em dia?
3: Acho que sim, seu Sim.
0: <risos> Começa a pensar,
3: é, né, é, Não, é porque aquela questão sobre o... Quando a gente está ficando mais velho, tem certas questões que eu acho que... Ou pelo menos para a gente que é sonhadora, eu sou muito sonhadora. Então, fazem a gente pensar muito. E aquela questão sobre é, o papel social, como o que, que a gente queria mudar... Como mudar, os últimos, o que, que mudou e o que, que ainda tem para mudar faz eu pensar muito sobre a mudança no mundo. E eu queria muito ter mudado o mundo e sou muito idealista né, para a gente. Então, se eu penso assim, o mundo não mudou tanto assim de, da época da graduação para cá, mas ele já melhorou um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Então, sim, eu estaria feliz, porque alguma contribuição foi dada e ainda dá tempo de contribuir mais, né?
0: Perfeito. te seguir para o próximo? Sim, sim. Bom demais. Vamos lá. Para o final, gente, seguindo para o finalmente aqui. Final do final. Do final do final do final. A gente sempre tem as dicas culturais. Que são dicas que vocês dão de obras, de música, de artistas, sei lá, de filmes. Que vocês recomendariam para todos, de livros. Que acho que todo mundo deveria
2: conhecer Legal, vamos lá é... Bom, nesse momento que todo mundo tem acesso A YouTube, Netflix Eu não posso deixar de falar de um filme recente Talvez porque eu assisti ele há pouco tempo E me marcou demais Esse ano, tá? E que tem a ver com o que a gente está falando aqui Tem a ver com ciência Talvez então, essas pessoas, se vocês que já assistiram eu vou falar dele aqui, perceberam Mas ele retrata exatamente como Uma pessoa de pouco acesso à informação Mas que às vezes só tem acesso a um livro consegue fazer algo que muda o entorno dela, que muda o, 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 o ambiente e que dá condições completamente diferentes, que é, vocês já deve saber do qual, do qual filme eu estou falando, O Menino que Descobriu o vento. Esse filme Perfeito. é fantástico e ele tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Não necessariamente sobre mulheres na ciência, mas está falando de ciência. Poderia ser uma menina, poderia ser um menino. A questão é a oportunidade o acesso, né? E a importância da ciência para resolver questões sociais importantes.
1: Acho que o do acreditar também, né? Ele a... fala muito dessa questão do acreditar, da, das influências que a gente falou, né? De repente da família não, não, não querer ah, tá. muito que aconteça é, as coisas. Todas
2: as barreiras que ele teve, né? Que sim. ele teve que enfrentar sozinho. De certa forma me lembra um pouquinho que eu vivi também embora a família apoiasse, apoiasse sim é, digamos assim. Estimulasse, estimulasse, né? mas Não tinha condições, não tinha condições financeiras, é. mas tá bem, pode ir. então eu, eu vejo esse filme assim como um exemplo e é baseado no, eu adoro biografias e é baseado numa história real né um livro que eu tô acabando de ler também, bem novinho e é bem sugestivo para esse momento que a gente tá falando eu até anotei porque eu acho o nome dele cumprido A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, já viram esse livro? Não. Rosa Monteiro, ela é uma é, é, espanhola e ela escreveu baseado no diário da Mary Currie Sim, Isso, né? Famosa. cientista, ganhou o prêmio Nobel. Uh, conta justamente o, todas o, as amarguras, o sofrimento que por trás de uma mulher forte, com aparência desgrenhada, uh, né, que ela vivenciou, principalmente depois que ela perdeu o marido. É que ela também era casada com um cientista. Então é bem legal, legal. é bem profundo esse é essa bem
3: bacana.
2: Bom, essas são as minhas dicas de livro e de filme.
0: É perfeito.
2: Um que vai parecer meio nada a ver, mas
3: que quando a gente assiste não é. Não sei se vocês assistiram. Ele é um filme meio antigo. Tempo grandinho. É fantástico. É, um não. é a história de uma mulher autista que consegue terminar a faculdade e começar a fazer pesquisa na área de bem-estar animal. E todas as barreiras que ela enfrenta por ser mulher e autista dentro de uma área que é eminentemente masculina, é fantástico o filme. Compensa demais esse estilo. E eu acho que um livro dentro do que a gente discutiu, o Feminismo Mudou a Ciência. De uma professora de física Que, legal. que é isso que o nome dela Depois eu passo para vocês Que ela vai é. narrar Ela vai apresentar alguns dados sobre é Mulheres na ciência não? É brasileira, né? Com a professora do Rio Grande do Sul Ela vai narrar algumas questões A respeito de mulheres e ciência Mas vai fazer algumas discussões E eu acho que não tinha jeito de faltar também Um livro do Chassot a ciência é masculina, e aí ele responde na contracapa, é sim senhora, que é um livro que narra alguns porquês. Por que a ciência é masculina? É de 450. Qual que é o plural de nobel? Nobeis ou nobel's Nobelus,
1: eu acho. Boa, pergunta. Você fez uma pergunta difícil,
3: Tem <risos>
0: Acho
2: que, Tem pergunta difícil. Aqui, acho né? que é pergunta mais só isso aqui, né? É.
0: De... Eu nunca ganhei um, nem
3: é. dois. Então, ele, ele tem esses dados lá de 450
1: Eu tô só no primeiro ainda. Nobel no plural.
3: plural. Só 17 são pra mulheres dentro Cara. da área de ciências. Então, é, são poucos. Eu já, é, é, a cada então ele de todos para, até hoje? É. Então, ah. na área de ciências. Uhum. Então, por quê, né? Esse ano só não... uma ganhou, né? Não vi. Acho não que eu, eu vi
0: esses dias. Eu vou até confirmar e pôr no um episódio. E eu coloco todas essas dicas como descrição no nosso posto de uhum. episódio, uhum. como links, uhum. autores. Qualquer eu te
2: passo o
3: uhum. nome da
1: autora que eu esqueci.
2: É Nobel, não existe plural. Prêmios Nobel.
1: Prêmios Nobel. Aprendemos algo é. novo. Muito é. mais. É. As duas opções estavam erradas.
0: É. Gente, perfeito. É... A gente pode caminhar para o final mesmo agora. muito obrigado a vocês que participaram com a gente Eveline, que agora vai ser membro efetivo tá, gente? é muito grato por isso e Levi, que eu espero que participe mais vezes com a gente tá? a é, muito obrigado mesmo por participar com a gente desse episódio alguma dica para o final para as futuras cientistas?
2: façam ciência, menino. <risos> é, acho que é isso é muito bom, acreditem que vocês são capazes, primeiramente façam Façam
1: sempre o que vocês gostam de fazer. Salve, salve, galera. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação das nossas colegas e amigas. né? Acho que vocês que estão ouvindo aí devem ter gostado muito. Pelo menos nós gostamos bastante. Acho que a discussão foi fantástica. Né? A gente abordou vários temas aqui, abordamos várias questões, e todas elas ligadas à questão da ciência, à questão da da universidade, a questão do papel nosso né, enquanto cientistas mas muito no viés né, na ótica da questão das mulheres fazendo isso então acho que hoje a gente conseguiu justamente trazer uma discussão que até então a gente não tinha feito, né, que fantasticamente as meninas é, conseguiram fazer isso, no caso as duas doutoras que eu estou chamando de meninas aqui né, Tão boa mas de que,
3: que, que fizeram
1: <risos> fantástico, uma discussão muito boa, então acredito que vocês é, vão gostar e eu espero que vocês possam compartilhar isso aí com outras pessoas também salve salve, até mais sim pessoal, muito obrigado e até a próxima
3: valeu, Sei, é, até hein? a próxima